0: Второй сезон подкаста выходит при поддержке компании Автоград, официального дилера Cherry в Калининградской области. Полноприводный Cherry Exit TXL позволяет детективу Черскому добраться до истины, как бы далеко она не располагалась. Незадолго до выхода этой записи в эфир со мной связались двое молодых людей, которые занимаются примерно тем же, что и я — Рассказывают о событиях, местах и людях, связанных с самыми резонансными убийствами в истории. И рассказывают так, как вы никогда не услышали бы по телевизору. Которые вместе ведут проект с говорящим названием «У холмов есть подкаст». Они живут в разных странах и созваниваются каждую неделю, чтобы записать новый выпуск и поговорить о мрачной стороне человеческой натуры, щедро приправляя свои рассказы интересными фактами и добротным черным юмором. Следующий выпуск появится в открытом доступе 29 апреля, есть очень большой шанс, что вы там тоже услышите обо мне. Спильник считал, что служба в секретной части 10.617 и командировка в горячую точку откроет перед ним и Сапковичем любые двери, и что в скором времени их ждет подсчет и зарплата в разы выше, чем у прапорщика-контрактника. Но не сложилось. В 2000 году в стране никому не было дела до парочки дембелей, будь они хоть трижды профессионалами. Все внимание общественности, политиков и спецслужб было приковано куда более масштабным событиям, разворачивающимся в стране. Взрывы жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске в сентябре 99-го. Новогодняя отставка Ельцина с последующим транзитом власти, а также активные боевые действия в Чечне. В Омоне и Собри сначала спросили, насколько хорошо котики умеют бить морды, а потом вежливо им отказали, объяснив это тем, что принимают в свои ряды только офицеров. Но как шутят в армии, чтобы у диверсанта дело дошло до мордобоя, он должен, во-первых, где-то потерять автомат, пистолет и нож, во-вторых, оказаться на открытой местности без возможности замаскироваться. И, наконец, в-третьих, без оружия и средств маскировки отыскать там такого же уникума со стороны противника. Возможно, в МВД сочли навыки проведения диверсии об устройство схронов и скрытного устранения часовых излишними для стражей порядка. Сегодня с трудом верится, чтобы солдаты, прошедшие такую подготовку, после увольнения из армии оставались без работы.
1: То есть это не уголовники какие-нибудь, это профессионалы высочайшего уровня. Во-первых, отбор туда идет очень серьезный. Да? Во-вторых, после того, как они службу закончили, если они не остались по контракту, там, да, то, соответственно, государство заботится о том, чтобы они нашли себя на гражданке, да? ну и плюс присматривают, чтобы они там где-то вот это, не занялись не теми делами. Потому что, судя по уровню подготовки, как вот показали Спильник и Сапкович, э, значит, они действительно много чего могут.
0: А может, дело и правда было в отсутствии звания? Чтобы попасть в ОМОН, желательно быть офицером. Ну, или хотя бы прапорщиком. Если бы Спильник и Сапкович приняли предложение остаться служить по контракту, то их шансы пройти отбор были бы гораздо выше. Удержало бы это их от превращения в убийц? Кто знает. История не терпит сослагательного наклонения. Мы можем лишь учиться на ошибках прошлого, чтобы не допустить их повторения. Вчерашнюю литу морского спецназа после демобилизации ждал неприятный сюрприз на гражданке. Они оказались никому не нужны. Последней каплей стал отказ полученный при попытке устроиться на работу в охрану. Там от молодых людей потребовали лицензии, на оформление которых у них просто не было денег. Вскоре после этого Спильник представил товарищу радикальный план обогащения — сколотить банду из таких же озлобленных и ненужных государству спецов, силами которой совершить налет на хорошо защищенную цель и завладеть крупной суммой денег. Позже на допросе он скажет. Ни одному охраннику не снилось то, что умеем мы. А нас заставляли покупать какие-то бумажки, как доказательство профпригодности. Тогда мы и решили доказать. Идеальной, по мнению диверсанта, целью была машина инкассаторов. Операция, которая могла быть вполне по силам морским котикам, которых учили взрывать броневики, выбирать оптимальные места для засады и сеять хаос в столу противника. Но для такого масштабного налета нужны были люди и спецсредства, из которых после армии у диверсантов остались только водолазные ножи до да парокомплектов маскировки, а им нужно было оружие, много оружия. Сосредоточиться решили именно на этом, и спильник знал, где начать. Побывав за время службы почти на всех военных объектах области, Вчерашние диверсанты решили по максимуму использовать преимущество своей территории. Отправной точкой для сбора оружия морские котики решили сделать военный аэродром в Чкаловске. К первой вылазке они готовились тщательно. Долго наблюдали за периметром, выясняли графики смены караула, маршруты часовых, просчитали периодичность их выходов на связь с КПП и многое другое. Есть информация, что спильник даже сам устроился туда охранником чтобы выбрать наименее защищенный пост и подходящего кандидата на роль жертвы. Им стал бывший кадровый военный, 66-летний стрелок ВОХРа Василий Романовский, пропавший 25 августа 2000 года.
1: Пропал, допустим, стрелок вохра Романовский. На аэродроме в поселке Чкаловска ветеран вооруженных сил, который отслужил много лет, Значит, вышел в запас и э, устроился, так сказать, в качестве вольно наемного стрелком в ОХР, охранять аэродром, на котором служил до этого, собственно говоря. Да? То есть человек, ну, сами понимаете, человек, который несколько десятков лет отслужил в вооруженных силах, это как минимум человек опытный, да, и к нему вот так просто там неподготовленный человек, не подойдет. И чтобы его еще и заколоть, э, ну, не так просто все. А он просто пропал, никаких следов не было.
0: В своем плане котики предусмотрели любой исход, включая скорое прибытие подмоги и отступление под плотным огнем, но не учли одного, а именно того, что часовой на секретном объекте может просто оставить свой пост и пойти в лес по грибы. Все тщательное планирование пошло псу под хвост, когда диверсанты наткнулись на свою жертву там, где совершенно не ожидали. В лесу на подступах к аэродрому.
1: Кто такие? Оружие на землю. Быстро!
0: Первым напал Спильник. Какой еще землю? Есть неподтвержденные данные, что часовой мог даже узнать его. Вы чего забыли? Несмотря на маску. Спильник дважды ударил жертву по голове металлическим прутом из авиационного болта. Затем на жертву набросился Савкович. Боюсь, с ним Романовский оказал неожиданно активное сопротивление и даже смог задеть его ножом, чем подписал себе смертный приговор. Как позже убийцы признаются на суде, их целью был только карабин. Убивать Романовского они не планировали. Но уязвленного диверсанта было уже не остановить. Он несколько раз ударил пожилого часового ножом. Затем схватил карабин и начал бить его по лицу прикладом пока тот не перестал подавать признаки жизни. И даже после этого Сапкович какое-то время обрабатывал уже бездыханное тело ногами, выпуская пар.
2: Будет знать, как
1: оставлять пост.
0: Добычей нападавших стал табельный карабин СКС и 10 патронов к нему. Тело Романовского убийцы скинули в болотце, специально придавив его так, чтобы оно ненароком не всплыло раньше времени. После чего покинули место преступления на велосипедах. Разжившись первым огнестрелом, морские котики решили закрепить успех. В качестве следующей цели спильник и Сапкович выбрали автостоянку в том же Чкаловске с постом в неведомственной охраны. Несколько дней они наблюдали за автостоянкой, выясняли привычки и особенности поведения охранника. Через какое время на вызов реагируют их коллеги? Откуда и с какой скоростью приближается машина с подкреплением? Где она останавливается? Сколько в ней охранников и чем они вооружены? Изначальный план был такой. Подорвать на территории автостоянки взрыв пакет, заставив охранников вызвать подкрепление. Прибывших бойцов с автоматами предполагалось отвлечь диверсией, после чего... Дезориентированных или даже раненых охранников предстояло перестрелять из карабина, завладеть их оружием, добить выживших ножами и скрыться. В час ночи 19 сентября диверсанты подобрались к автостоянке. Вылазка началась. Ввязываться в перестрелку сразу с пятью вооруженными охранниками, имея на руках один карабин на двоих, они не собирались. Перед выходом на дело было предусмотрительно изготовлено несколько взрывных устройств. Их установили в разных частях стоянки, чтобы уравнять шансы в бою с превосходящим по численности огневой мощи противника. Первую мину котики закрепили на въезде на территорию стоянки. Она должна была взорваться при попытке открыть шлагбаум. Вторая мина установлена в месте предполагаемой остановки автомобиля с подкреплением. Третье же взрывное устройство уютно притаилось у ограды в районе пути отступления. Оно должно было сработать в случае возможной погони и выиграть нападавшим время для безопасного отхода. В поисках материалов для самодельных бомб им здорово помогло знание саперного дела и земля Калининградской области, щедро удобренная снарядами времен Второй мировой. В феврале этого года на одной из многочисленных калининградских улиц, Обнаружили 100-килограммовую мину, пролежавшую в земле 75 лет. А в 2000 году недостатков такого рода сюрпризах не было вообще. Еще вчера родители ругали детей за то, что они кидают шифер в огонь. А лет 20 назад дети кидали в костер старые патроны, с соответствующими последствиями. Но я отвлекся. 4 часа утра Спильник и Сапкович закинули на территорию стоянки взрыв-пакет, в надежде, что охранники позовут подкрепление, но ситуация пошла по совершенно другому сценарию. База, услышали недалеко от территории стоянки громкий хлопок, выдвигаемся проверить, прием. Это база, вас понял, Вышла к вам группа оперативного реагирования. База, не нужно, это не будешь по нас, свои петарды неподалеку взрывает, разберемся сами. Бьем. Вас понял. Докладывайте по ситуации. Охранявшие стоянку в ту ночь 40-летний Андрей Акимов и 50-летний Константин Дишкович приняли диверсию за выходки подростков. Они взяли фонарики и отправились прочесывать парковку в поисках малолетних нарушителей спокойствия. Да кто там по кустам шарится? Я посмотрю.
1: А ну лежать, суки! Руки за головы!
0: Артем Сапкович с карабином возник из кустов, словно призрак. Оба охранника повалились на землю, но потом один из них резко вскочил и попытался скрыться. Сапкович остановил беглеца первым же выстрелом из карабина. Охранник был тяжело ранен, но все еще жив.
2: Че,
1: побегать решил, тварь? Правду говорят, что пуля дура. Но мы сейчас это исправим.
0: После того, как Сапкович зарезал первого охранника, они со спильником принялись за второго. На суде простое перечисление всех телесных повреждений, полученных в ту ночь Акимовым и Дишковичем, заняло более пяти минут. Среди них перелом хрящей, раздробленные кости, множественные разрывы внутренних органов и еще столько всего... горло начинает невольно подкатывать тошнота истерзанные трупы охранников с перерезанными глотками котики спрятали в кустах после чего отправились заметать следы и собирать все то что могло представлять для них ценность тот вечер добычей спильника и сапковича стали два пистолета кое-какие документы и рации это серьезно шло в разрез их планами ведь они планировали что на стоянке будет не два а сразу пять трупов, за счет которых их арсенал пополнится парой автоматов Калашникова и набором милицейских спецсредств. Чтобы пустить следствие по ложному следу, котики забросали сторожку охраны бутылками с зажигательной смесью и также подожгли несколько дорогих машин на стоянке – Ауди и два Мерседеса. «Слушайте эту запись на пустой парковке» Убедитесь, что перед этим заблокировали все двери. Обставляя свое нападение, как обычные бандитские разборки, Спильник и Сапкович слишком поздно поняли, что за ними следят. Разбираться с возникшей проблемой, когда вокруг уже все полыхало, было слишком рискованно. Да и время уже близилось к рассвету. Поэтому котики предпочли ретироваться, все-таки оставив пару следов. Специально для моего расследования дела морских котиков мне согласился дать комментарии Хаханов Владимир Александрович. В 2000 году он занимал пост старшего прокурора-криминалиста прокуратуры Калининградской области, который лично обследовал все найденные улики по делу морских котиков.
2: И случайно то же самое, там и где-то метров десяти нашли гильзу. Ну, тогда стали говорить, что это мало случайно. Она оказалась там, вот, не придали этому большого значения, хотя нас это уже сразу насторожило.
0: Свидетелем заставшим бандитов на месте преступления оказался внештатный сотрудник ГБДД, 37-летний Юрий Борисов, который был соседом спильника по гаражу. Убийцы решили не тянуть с его устранением, опасаясь, что он мог доложить о них в милицию. Вечером 22 сентября, спустя три дня после нападения на автостоянку, Борисов бесследно исчез. Последний раз его видели, когда он выдвигался из областного поселка Коврова в сторону Калининграда. Оказалось, Пильник и Сапкович все это время ждали его у гаража, поэтому едва вишневая девятка Борисова остановилась у ворот, и его судьба была решена. Помимо устранения потенциального свидетеля, добычей нападавших стало 31 тысяча рублей, рация, настроенная на милицейскую волну, пара светоотражающих жилетов и жезлов, которые очень пригодились бы в готовящемся масштабном ограблении.
2: Стали этого Борисова отрабатывать, а его нигде нет. Но э, нашли, стало за, запросил эти материалы посмотрел осмотр места происшествия, и там значит, была обнаружена пуля калибра 762 именно от карабина. Гильзы вот эти вот, когда отстреливаются, ну, когда стреляют, допустим, если пистолет, то он отстреливается. Есть пуля гильзотека, можно установить, из какого именно пистолета были произведены выстрелы. Карабины не отстреливались, поэтому у нас не было ничего. Но гильзы обнаруженные, значит, на складе, где стреляли в Полево, вот у нас было уже три гильзы. Одна гильза на автостоянке тоже была обнаружена. Согласно заключению экспертизы, все они были выстрелены из одного оружия, а именно из карабина СКС.
0: В качестве бонуса за свои хлопоты Диверсанты также забрали комплект покрышек, который Спильник вскоре после этого обменял на комплект резины для своей машины. Только спустя семь с половиной месяцев оперативники обнаружат тело Борисова в силостной яме, неподалеку от обгоревшего острова его вишневой девятки. Обычно я рекомендую слушать подкаст 105 в хороших наушниках. Но система объемного звука в моем новом авто позволяет как нельзя лучше погрузиться в атмосферу происходящего, просто
2: находясь за рулем. Какой бы пугающей она ни была. Когда мы стали просматривать сводки, то увидели такое небольшое сообщение. Восприняли его, как ну, в сводке было указано хулиганские действия.
0: Последнюю вылазку в 2000 году диверсанты совершили 9 октября. Их мишенью стала военная часть номер 67-877, неподалеку от Ладушкина.
2: Вот когда приехали, нашли это место, Полев этот был жив, у него стреляли три раза. Он нам рассказал, что из кустов вышли двое, значит, одеты были в камуфляж и крикнули ему «бросай автомат». Но он автомат не бросил, за бугорок спрятался и стал кричать ему «у меня патроны боевые». Они выстрелили в него три раза и скрылись.
0: Только по чистой случайности первые выстрелы из СКС не убили рядового Полева, который тем вечером находился на посту. Когда начался обстрел, солдату удалось откатиться в укрытие. Поняв, что на звуке выстрелов сейчас сбежится весь личный состав части, диверсанты растворились в ночи. Несмотря на провал операции, время для нападения они выбирали мастерски. Последние минуты перед закатом давали им отличную видимость и возможность безопасно отступить, растворившись в сумерках. Поднятые по тревоге солдаты вынуждены были искать следы нападавших уже в полной темноте. Плохую видимость идеально дополняла возможность наткнуться в лесу на заранее приготовленную растяжку, мастерить которой Спильник и Сапкович умели едва ли не лучше, чем завязывать шнурки. Уже когда на место прибыли криминалисты, им удалось отыскать следы, которые в дальнейшем помогут идентифицировать нападавших.
2: На месте происшествия мы с помощью магнитов обнаружили три гильды от карабина СКС. И самое интересное, в чем они немножко нам помогали, эти бандиты, по сути, то, что на донышке гильзы имеется маркировка «завод» и «год выпуска». Они их высверливали, и это их была визитная карточка. Я еще тогда решил, что, скорее всего, это военнослужащие, бывшие или действующие, это рядовой состав Потому что любой офицер знает, что патроны выпускаются миллионными партиями. И такую маркировку можно было найти и на Дальнем Востоке, и в Москве, и еще где угодно.
0: Несмотря на то, что с августа по октябрь Спильнику и Сапковичу не удалось получить свое распоряжение армейского вооружения, их арсенал насчитывал уже три единицы огнестрельного оружия. Многие шли на разбой и с меньшим. А эти двое не намерены были останавливаться.
2: «Я думаю, что если бы их не остановили, они бы еще много еще натворили бы». <звы>
0: <звы> Удастся ли им осуществить задуманное и разбогатеть перед тем, как на их горле сомкнется стальная хватка правосудия?» С вами был Константин Черский. Это подкаст 105, и я не прощаюсь. Благодарим за помощь в создании подкаста компанию «Автоград», официального дилера «Черри в Калининградской области. Записаться на тест-драйв вы можете по ссылке в разделе подкаста или на сайте «Черри 39ru